0: These
1: Na jezeře. To je scéna, která za chvilku se rozezní v evangeliu. Veliká bouře a my uvnitř ní plní strachu. Bouře, do které jsme vstoupili tím, že nám Ježíš řekl: Přeplavme se na druhý břeh. Jaké jsou tvé bouře? Jaké jsou mé bouře dnešní dní? Jaké jsou bouře tvé rodiny? Tohoto města, dnešní společnosti? Skus si některou z těchto vašich živých bouří pojmenovat, připomenout, znětřnit, že jste možná uprostřední nebo jste jí procházeli, nebo sdílíte obavy ostatních, kteří se v takovýchto bouřích nacházejí. Věřím, že skrze takovýto pohled na naši realitu, taková jaká je, může boží slovo, které za chvilku zazní, nabít velikou sílu a pravdivost. Ty jsi, pane, přišel, stal se s jedním z nás, aby z nás převedl na druhý břeh našich životů. Pane, smiluj se nad námi. Zůstávaj v naší loďce uprostřed těch největších bouří, které jsme zakusili nebo zakoušíme. Kriste, smiluj se nad námi. Důvěřuješ nám, že to spolu s tebou zvládneme a přeplavíme se na druhý břeh ke hluboké, zralé, důvěry plné víře v tebe, který nám proměňuješ každičký záhyb našeho života. Pane, smluj se nad námi. Smluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a dovit nás do života věčného.
2: Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Sestry a bratři, nedoporučujeme vám již znovu sami sebe. Nýbrž vám poskytujeme oporu pro jistější vystupování. A to ve vašem zájmu. Abyste se měli o co opřít v diskuzích s těmi, kterými jde jen o to, jak vypadají navenek. A nemají pravé, ze srdce vyrůstající sebevědomí. Neboť když jsme tehdy byli jako bez sebe, bylo to pod božím vlivem. Když jsme nyní rozvážní, je to díky vám. Láska Kristova nás totiž má ve své moci. Nás, kteří jsme dospěli k přesvědčení, že jeden zemřel za všechny. Že tedy zemřeli všichni. A že on zemřel za všechny aby ti žijící nežili už sami za sebe, nýbrž skrze toho, který za ně zemřel a byl vzkříšen. Proto od nynějška neznáme již nikoho jen po lidsku, ačkoliv je pravda, že jsme Krista svého času jen po znali. Nyní jej již takto neznáme. Tedy, je kdo v Kristu, je nové stvoření. To staré pominulo. Hle, to nové nastalo. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Marka. Jednoho dne večer Ježíš vybídl své učedníky: Přeplavme se na druhý břeh. Rozpustil, rozpustili tedy zástup a vzali Ježíše s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jeli s nimi. Tu se strhla veliká větrná bouře. Vlny dorážely na loď a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodí na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu – Mistře, je ti jedno, že hyneme? Probudil se, pohrozil větru a poručil moři mlč, buď z ticha. A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jím pak řekl, proč se bojíte, pořád ještě nemáte víru. Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali si mezi sebou, kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře. Slyšeli jsme slovo Boží. Mně se nechce. A kdy už tam budem. A já chci domů. A tak dál a tak dál. Takové to hlasy všichni znáte, když jste někde na výletě, že jo, s, s dětmi. Tak tohle zaznívá, ale nejen s dětmi, to zaznívá i v nás. No, tu teď nějak moc dětí na to, abych je oslovoval, není, když někde jsou skryté, za, za sloupem jsem tam viděl a tady, ale teď jsou možná příliš maličké na to, aby tohle to říkali, oni to říkají svým pláčem, Oni to říkají tím, kým jsou. A vy víte, vy rodiče, víte, že nemůže tahat, nemůžete tahat na nějaké jezera a dlouhé cesty, a když tak v kočárku nebo na zádech. Ale když je dodůstají, tak už běží s váma kousek a delší kousek. A něco je baví, něco je nebaví. A vy máte možnost jako rodiče se přizpůsobit úplně čemukoliv, co oni řeknou, jo, třeba tomu mně se nechce, a hned se vrátit z té cesty. máte druhou možnost říct nekecej a pádluj, nebo nekecej a pokračuj, vůbec nezajímá, co se tě chce, nebo nechce, jdeme. A nebo máte třetí možnost. Předem prozradím, že si myslím, že ta třetí je ta nejvíce ježíšovská. ježíš se nepřizpůsoboval každé naší vnější potřebě. Neschvapil podpatky a hned nedělal všechno, co si kdokoliv kolem něj přál, kolik lidí neuzdravil. Nedopustil, aby v chrámu kupčili se svatými věcmi a dělali z služby. Má dá ti dal, velmi tvrdá slova k frazeum měl. On se nepřizpůsoboval čemukoliv lidé řekli kolem něj. Ale také neřekl, nekecej a pádluj. Také neřekl, vůbec mě nezajímá, co říkáš. On i s nimi od odpůrci diskutoval až do krve, až na smrt. A to je ta třetí ježíšovská možnost, že do toho dětského mě se nechce, vstoupíme, nasloucháme mu, přijmeme ho na sebe, porozmíme mu alespoň částečně a spolu s ním to nakonec můžeme zvládnout. Možná ne tolik, kolik jsme měli v plánu, kilometrů před sebou, ale určitě víc, než jsme hned řekli: Jdeme domů při prvním breku. A to dělá Ježíš. On vstupuje do našich bouří, které se proti němu obrací, do našich emocí, do našeho mě se nechce, já už nemůžu. On vstupuje do našeho pláče, do našeho vzdoru, bere ho na sebe, souzní s ním a zevnitř ho proměňuje. Spolu s námi to potom zvládá. Náš život nemá být pro něj nějakým výkonem pro někoho, kdo je mimo nás, kdo je před námi, koho nestíháme. Náš život ale také nemá být takový lážo-plážo, že on je naším služebníčkem, který nám vyplní každé naše přání. Ale náš život je dobrodužnou cestou spolu s ním, který se s náma stotožnil a pokračuje o krok dál, než my bychom zvládli sami. A o dva kroky dál, o tři kroky dál a nakonec do toho cíle, který si pro nás vysnil do nebeského království, které se už teď a tady na zemi odhaluje maličkým. A myslím, právě toto je poselství dnešního Evangelia a shodou okolností i dnešního druhého čtení. Přeplavme se na druhý břeh, k tomu nás Ježíš dnes zve v Evangeliu. A ti učedníci, oni ho poslechli, oni byli ty poslušní, že? Jo, co měli taky dělat, když on byl jejich šéf, a pádlovali, a pádlovali, naložili ho ještě na té lodí. mu tam usnul. A teď ta bouře. Já se ho tak, že Ježíš jim důvěřoval, že to zvládnou. Ježíš důvěřoval, že tuto bouři zvládnou, protože on byl s nimi. Sice spal, ale byl s nimi. A tak trošku tuším, že byl maličko smutný, že ho probudili. Ne proto, že se potřeboval vyspat, taky samozřejmě jako člověk, ale protože si říkal, no tak zatím ještě nemají tu pravou víru, která by jim umožnila tuto bouři zvládnout, aniž by mě probouzeli podle svých vlastních představ. Ale protože oni nejsou ještě tak daleko, tak já teďko tu bouři utiším. Já teďko s nimi prostě pojedu domů. Já jim dám najevo, že slyším jejich potřeby, ale moc toužím, aby příště tuto bouři zvládli i přestože že spím, i že přesto, že necítí moji přítomnost, i přesto, že neřeknu to mlč, i přesto, že to vnější bude dál bouřit. To je ten druhý břeh. To je pravá, hluboká, srdeční, ne srdečná, emocionální, ale srdeční víra, čili víra, která proniká centrum našeho života a skrze něj potom všechny naše vztahy, všechny okraje našeho života, celé naše tělo, mysl, emoce. Po této víře Ježíš touží, to je druhý břeh naší víry, to je zralé křesťanství, tam jsme dneska vedení. A i přesto, že některé vnější bouře Ježíš utišuje, aby nás to nezavolilo, přesto touží, abychom těmito bouřemi dovedli procházet ne z vlastních sil, a taky ne jako ti, kteří se nechali jenom obsluhovat, ale spolu s ním je zvládli. Proč se bojíte? pak ještě nemáte víru? Copak, že nemáte tu víru, která opravdu jde z hloubky srdce? pak ještě nemáte tu důvěru, že Bůh vám důvěřuje, i když se vám zdá, že spí? To jsou otázky, které nám kladé dnešní evangelium. Ne vyčítavě, ale toužebně pojďte dál, pokračujte v té cestě, i když se vám nechce. A tato víra ve vás bude růst, bude se pomalu převlékat do toho nebeského příbytku, když pomalu přejdu ke tomu Pavlovi. Právě druhé čtení nám nádherně Pavlovský vysvětluje, co je to ta pravá, hluboká, srdeční víra, která provádí bouřemi která nám dává vytrvalost a věrnost i ve chvílích, kdy se nám zdá, že Ježíš spí, ale je to věrnost nesená důvěrou, že spí s námi, že je součástí naší bouře, že nás neopustil a proto ji spolu s ním zvládneme. To druhé čtení, až budete číst z toho pracovního překladu doma, tak všimněte si, jak Pavel zasazuje, hlubokou zvěst o pravé srdečné víře, srdeční víře, do praktických záležitostí. Oni mu tam něco vyčítali, jeho protivníci, jeho přátelům něco vyčítali a on jim píše určitou pomůcku, určité pozbuzení, jak mají diskutovat s těmi, kteří jsou proti němu a kteří asi vyčítali to. Podívejte se na Pavla. On je občas bouřlivák, on vás sepsuje a potom je zase jako Milius, potom by vás nosil na rukou, co to je za Apoštola, nahoru-dolů. A on tam říká, já vám poradím teď pro tyto diskuze s těmi, kterým jde jen o to, jak vypadají navenek a nemají to pravé ze srdce vyrostající sebevědomí. Že nemají tu pravou srdečnou víru, která prochází bouřemi. Oni jsou závislí na těch vnějších okolnostech. Oni jsou závislí na pamlstcích. Oni jsou závislí na tom, co pro ně Bůh nebo udělá nebo neudělá. Oni jsou vychovaní jako rozmazlený frackové často dnešních dnů, kterým máma, táta splnili první a poslední, ale kteří díky tomu vůbec nedozráli. Nedozráli v životě, aby mohli čelit bouřím zevnitř, ne znějšku. On, Pavel mluví asi o těch, kterých dnes jezdá se více a více mezi námi. Možná právě proto, že mnozí rodiče zvolili ten první extrém. Při první mě se nechce, no dobrý miláčku, tak jdeme domů. Ale nedarovali prostor, bezpečný prostor tomu dítěti, kde, mohli, kde to dítě může v bezpečném prostředí dozrát tím, že je na ně kladen nějaký nárok, který se mu zdá teď přílišný, ale s tím tátou, s tou mámou je zvládnutelný. Jak to je skvělé, když občas člověk tady dneska ještě potká, jako včera, party cyklistů a cyklistek, malých, mladých, doprovázen pár rodiči se skauty a v tom horku jedou na kolech, ale bezpečně mají pití, jsou chránění, když by opravdu to bylo nebezpečné, tak, tak skončí. Včera jsem potkal takovouhle partu, kterou doprovázel Dušan Hakl a Jana tady byla s druhým synem Lukášem, na poutní maratonu, tyli kratší trasu ještě s jejich kamarádkou. A to byla radost tušit, že v takovýchto rodinách, samozřejmě není všechno ideální, ale je snaha ty děti doprovázet náročným způsobem života, protože náročný život je čeká. Ale ne je do toho hodit, ale doprovázet je, být s nimi. A Pavel říká, podívejte se, když tehdy v té konfrontaci, kterou oni mi vyčítají, v té chvíli, kdy se vás sepsul možná, a vám to bylo nepříjemné, jsem byl jako bez sebe. Tam je ten výraz, byl jsem jako mimo sebe. Jako blázen jsem se choval. Bylo to pod božím vlivem. Snad se to dá vyložit. Byl to boží spravedlivý hněv, který ve mně bublal. Já jsem potřeboval vás sepsout, já jsem potřeboval vás varovat, já jsem potřeboval vás Vyhecovat, abyste něco udělali nebo neudělali. Ale to bylo pod Boží vlivem, to bylo z lásky. To nebylo z nenávisti vůči vám. A stejně tak, když jsem někdy rozumný, rozvážný, mírný, je to pod vaším vlivem, když jsem se podíval na vás, že to už nezvládáte, tak vy jste ovlivnili mé srdce plné lásky a už jsem řekl, dobře, to stačilo. objal jsem vás a šel jsem s vámi dál tou cestou. To je obraz boží lásky, která je náročná a zároveň objímající jedním dechem. Tento obraz Pavel žil, o něm psal a teďko jde do hloubky a říká to je díky tomu, že láska Kristova nás totiž má ve své moci. To je takový slovíčko, které se těžko překládá. Někteří překládali, láska Kristova nás drží, nebo svírá, nebo váže, nebo ovládá, nebo pohání, nebo pobízí, nebo dokonce nutí, vede, řídí. Tato láska je odezdaná a svazuje nás pro vášký milování. Tato láska nás drží pohromadě, abychom nebyli pořád ti bouzliváci, kteří chtějí po druhých nemožné. Ale tato láska v nás také ale dává často odvahu, abychom řekli přísné slovo, anebo řekli dítěti, ty, vytrvej, zvládneme to. Nebo to řekli příteli, nebo nemocnému člověku. Tato láska, právě proto je možná dobrý překlad, nás má ve své moci, ve své lásky plné moci. Nás, kteří jsme dospěli k přesvědčení, a teď Pavel popisuje tu pravou srdečnou víru, kde je jádro této víry. Dospěli jsme k přesvědčení, čili k důvěře, ke spolehnutí se na to, že jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. Jsme konfrontováni s Kristovou smrtí, se smrtí Božího Syna. Bůh zemřel za nás za všechny, stal se pro nás slabým a v tváří v tvář této tragéii nám dochází, jak my jsme slabí, jak my jsme hříšní sobečtí A tváří v tvář této konfrontaci s boží smrtí v nás umírá naše sobectví. My už nemusíme, nebo je nám stydno, abychom pokračovali ve svém sobectví, když vidíme boží smrt, Kristovu smrt. Tudí všichni jsme zemřeli. Spolu s ním, tváří v tvář Golgotě. A druhý takt, že on zemřel za všechny, Proč? Proč zemřel za všechny? Aby ti, kteří z něj žijí, kteří žijí z tohoto pohledu na jeho smrt, ve kterých se tento život už otvírá, čili ti žijící z se vztahu s ním, aby ti žijící nežili už sami ze sebe, ze svých vlastních sil, ale skrze toho, který za ně zemřel a byl zkříšen. Tam je důležité to skrze toho. Aby nežili sami ze sebe, ze svých vlastních sil, to by nezvládli. Ty děti na tom kole to sami taky by nezvládli. Oni nemůžou se pouštět do takovýchhle dobrodružství sami ze sebe, ale také se do nich nemají pouštět pro někoho, jak se to někdy překládá, pro Krista, pro rodiče, kvůli učiteli, kvůli slávě, kvůli těm vnějším věcem. Oni se do toho mají pouštět skrze Krista, skrze rodiče, skrze jejich přátelé, ve smyslu spolu s nimi, žijící ze sil jejich přátel, jejich rodičů a zároveň ze svých vlastních sil, které se spojí dohromady a společně v tomto božskolickém společenství zvládneme nemožné. Čili ne pro toho, který za ně zemřel a byl zkříšen, máme žít. Pro Krista, který je mimo nás. Ale Skrze toho, který si nás zamiloval a je v nás, skrze Ducha Svatého je nám vli do srdce, Boží láska nás proměňuje a v něm, s ním, skrze něj můžeme žít své životy. Ne z vlastních sil, ale taky ne jenom motivování něčím vnějším. A nakonec konci už Pavel jenom přidává příklad z vlastního života. Proto od neznáme již někoho po lidsku, bez poznání této přicházející boží síly do našich srdcí, ačkoliv je pravda, že jsme Krista svého času jenom politicky znali. A tady velmi pokorně uznává já sám, já Pavel, jsem byl taky šavel a pronásledoval jsem Krista, pronásledoval jsem církev boží. Vy si na to dobře vzpomínáte, teď o tom se mluví, teď to je hlavní argument mých kritiků. Ano, já jsem znal Krista jenom politicky, jenom v nějškově, ne ze srdce. Já jsem ho viděl před sebou jako nepřítele, ne v sobě jako přítele. Ale nyní již Krista takto neznám. Nyní již se mi zjevil jako zkříšen. Nyní již v Kristu jsem nové stvoření. Hled, co je staré, mé pronásledování církve to pominulo, nastává to nové. Ne, je to tady hotové, ale nastává to. Stává se to, je to v procesu vznikání ve mně a ve vás, protože s vámi o tom mluvím a vy potom také toužíte. Tak jestli jste ještě nedůvěřovali tomu, že tento vnitřní Kristus ve vás je schopen vás proměnit, je schopen vám dát sílu, se kterou zvládnete mnohem delší cesty, než jsou poutní maratony, že zvládnete mnohem větší horka, než jsou teď kolem nás, že zvládnete mnohem větší bouře, než jste si pojmenovali na začátku této bohoslužby. Jestliže tomu ještě nedůvěřujete, podívejte se na mě. Já jsem tomu taky nedůvěřoval. Já jsem taky pronásledoval církev. Podívejte se na mě, Faráře Petra Hrušku, kolik toho já jsem nezvládl. Kolik toho já jsem nespravedlivě někoho sepsul a potom už nepokročilo v tom druhém kroku obětí a vysvětlení. Podívejte se na kohokoliv z vás, na koho si ukazujete prstem, že něco nezvládá. I on má tu šanci se proměnit. Podívejte se na sebe samotné, když se vám zdá, že to je nezládnutelné. I vy máte šanci se stát novým stvořením. A už se stáváte. Už je to tady. Už ten nebeský příběh, ten nový Jeruzalém se tady proměňuje ve vaš životní prostor. Kde můžete jako ty dnešní děti, které mají to štěstí, že žijí v dobrých rodinách, prožít veliký nárok na to dělit se, být tady pro druhé, zvládnout cestu, která se jim zdá dlouhá a zároveň toto všechno prožívat v bezpečí lásky svých rodičů, my všichni v bezpečí Otcovi lásky na nebesích, která se vylila do naší srdcí skrze Ducha Svatého, abychom v tomto bezpečí zvládli cestu přes jezero, cestu skrze naše bouře, Cestu bouří dnešní společnosti, včetně té covidové. Cestu toho hororu, kdy tváří v tvář jsme my sami konfrontováni, nebo naši přátelé jsou konfrontováni, že jim předčasně odchází lidé na věčnost. Tváří v tvář tomu smutku, se kterou se nemůžeme dostat. Tváří v tvář té nějaké bezradnosti, co dál máme dělat v dnešním světě, který se nám vymyká z rukou. Uprostřed všech těchto bouří, můžeme mít důvěru, že Ježíš součástí naší loďky, že tam spí, že s ním můžeme hovořit, že můžeme skrze něho s ním a v něm žít svoji dnešní golgotu, která je zároveň zkříšením, zároveň letnicemi, zároveň cestou, která proměňuje nejen vaše srdce, ale celý váš osobní svět. Vaše přátelé, vaše církev, vaše rodiny. Už teď a tady.